0: 各位听众朋友，大家好，我是金肉万万，欢迎收听今天的《灰单又怎样》。我们今天很特别，因为第一次邀请来宾来上节目了，而且他是我的好朋友 Cindy， 最近出了一本新书，叫做《摩里西斯我的家》。那在介绍他出来之前呢，我要先坦诚一下，在认识他之前，我完全没有听过摩里西斯，所以他看起来就是一个。华语很好的女生，然后我也从来没有想过她是摩里西斯人，所以当她告诉我说：“哎、欸，我是摩里西斯人”的时候，我还说什么？那什么？来，我们欢迎 c i n 嗨
1: ， Hi, 大家好，我是 c i 今天真的很荣幸可以当的特别来宾，尤其是你说第一位是第一位,第一位来宾
0: 嘛，真的对，因为这个节目也还没满十集。<笑><笑>好，然后我觉得这本书啊，因为大家其实看到摩里西斯我家，而且他其实现在在就是各个书店，然后网络书城，其实好像都销售得还蛮好，因为排行榜好像都可以看得到。嗯，这是亲朋好友的大力支持。你太谦虚了，我自己也出过很多本书，<笑>你这是真的厉害。好，就是除了我觉得，就是除了这本书里面呢，会介绍很多关于摩里西斯到底是什么样一个美丽的地方啊，我觉得它看起来真的很像天。天堂。但是，其实今天我们访问 c i 最主要，就是因为大家知道我们是一个女性心灵成长的节目。然后这本书，其实我那个时候才翻开第一页前言的时候，我就哭了。<笑>大家知道为什么吗？因为其实这本书它算是一个。女儿跟父亲之间很深的情感羁绊跟连接。那像我现在活到四十几岁，我跟我自己的父亲之间其实也有很多的爱恨纠葛。然后看完这本书，你就会得到很多很多的启发。然后 Cindy 也因为他的父亲是个摩里西斯人，然后为了完成爸爸的遗愿，然后出了这本书。我先讲前面一小段，就是。他爸爸以前跟他讲的一段话啊，我真的觉得好感人哦。外面的世界等着我们去探索。你怎么对他，他就会怎么对你。这个生命的阶段是超乎你所知道的。当你选择去面对，你也相对会成长。考验或许很艰难，但如果你相信你已经做到最好，你就会实现你任何的梦想。不要让你的梦想破碎。没有人可以跟你说你的梦想遥遥无期。对自己做的任何事都要坦荡荡，而且不要忘记，爸爸永远以你为傲。嗯嗯，啊，我觉得这一段话。就算我现在拿来当成我人生的座右铭，它都是非常非常的温暖跟激励。
1: 对，所以我其实每年我都会固定的回去看这段话，嗯
0: ，叫自己
1: 不要忘记，就是我爸爸他当初
0: 期许我变成什么样的人，而我现在有没有走在这条路上？我觉得我们那个时候，其实我跟 c i 的缘分呢是小朋友。的我们在幼稚园的时候认识，就小朋友幼稚园的时候认识，然后算是一拍即合的妈妈，因为我们两个其实都很喜欢运动，然后也曾经计划说要去马里西斯开团，然后呢，我带大家一起做运动，然后 Cindy 本身也很爱运动，但因为后来因为疫情就开始了，所以这件事情再加上哦，就是我的前夫中风，然后就这样一一而再再而三的拖延下去，拖到 Cindy 都回马里西斯了。<笑><笑><笑>我们先稍微来讲一下。就是你出版这本书的契机是什么？嗯，其实我
1: 推广模拟，其实已经有。说长不长，说短不短，应该也有八到十年了。就是从我爸爸过世之后，我接管了他呃想要开的一个摩里西斯咖啡厅，一直以来我都有在做推广。是、嗯，那只是说呃，一直到最近这五年，就是我妈她呃接下了一个摩里西斯的地接社、嗯，所以我才真的有办法可以把人就是送过去，因为我可以帮他呃设计行程，帮他订旅馆，帮他做包车的这样的一些一些活动、嗯。所以呢，呃。嗯，真正开始的时候，我就开始经营一个粉砖，就是跟这个书是同名，叫《莫里西是我的家》。是，然后每天我就是分享一些大大小小的事情。那主要的契机是在于我的粉砖上可能有一些。默默会关注我的人，那去年就是《时报》编、嗯、辑，他联络了我，就说他觉得他想要请我写一本有关摩里西斯的书，嗯，然后那个时候我就没有多想，我也不知道我到底写不写得出来，因为从来也真的没有写超过两大段的篇幅在我的粉砖上面<笑>，我就答应了，因为我觉得这对我推广上面会是一个很大的里程碑，嗯，对。
0: 摩里西斯，因为现在我们是录音，有些我们的听众可能不晓得摩里西斯概念，所以可以请心里稍微形容一下吗？因为对我来说，我会觉得我们想象里的一些热带天堂岛屿，充满了野生环境的，可能就是马尔蒂夫啊、巴厘岛啊。可是摩里西斯，它不止比这些地方更美丽，我觉得它多了更多，好像。好像树木更多，动物更多，我很不会形容，<笑>对不对？就是有一种更原始，但是又更融合多元文化色彩的地方
1: 。嗯，摩里西斯的确在台湾人来讲，它太少人知道了、嗯。那摩里西斯其实它是位于印度洋。大岛马达加斯加东边的一个小岛国家、哦嗯，然后它现在是已经是一个独立的国家，但它其实是一个受到殖民历史文化使然的一个国家。是、嗯，嗯，然后它岛上呢，因为它虽然隶属于非洲区，可是它岛上百分之七十是印度人，嗯嗯，然后又因为殖民历史的关系，我们保留了当初法国殖民者的一些法国文化、语言啊，或者是风情，
0: 哇，导致这个
1: 岛上已经不是你可以去，甚至可以去想象它今天是一个。什么样的面貌？它就是非常的缤纷、嗯。然后呢，甚至是呃，你会觉得它今天是一个海岛，我是不是只能玩水上活动？或者阳光沙滩，我要晒太阳什么之类的， oh. 它已经是超越这些。就像你刚刚讲的，就是说我们还有一个小肯雅之撑的地方，我们可以很多的动物可以去、嗯、去做近距离的接触、wow。我们有很多的世界奇境，对，我们很多的生态旅游、嗯，我们甚至很多很深度的人文观光都
0: 可以去做。而且我那天有看到，就是如果想要逛街的人 ，shopping 梦也很大，对不对、哦、？shopping 梦一个开的比一个大，一整个也是莫名其妙。<笑><笑>所以就是一个非常非常棒的地方，呃，因为 c i 的爸爸是摩里西斯人，嗯、然后因源机会有机会可以介绍这个这么美丽的地方给大家。那我想问一下，像这本书啊，你在写书的时候有遇到一些卡关的地方吗？其
1: 实是有的，因为当初接下这本书的邀约的时候，我是没有多想的，嗯，等到真的要开始执笔的时候，你就会觉得，嗯，好像。这东西已经生疏掉，你要写出一个有有清晰脉络的一个东西。是可是后来我就问那个编辑，我就说：那你想要我写什么？嗯，我本来以为他会给我一个方向，结果他跟我说随便，就随<笑>便,便一讲，我就那我就真的就是待了三个月。嗯，就是不知道要着手写什么，因为太多可以写。我可以写旅游，我可以写攻略
0: ，我可以写
1: 文化，我也可以写自传。嗯，所以呢，后来就是呃，在一年的准备过程中，其实我也。一直写了又擦掉，写了又擦掉、嗯。因为我想表达的很多，我想要带给台湾人，就是说，因为这可能是我唯一一个机会，让大家第一次就可以很好的去认识莫里西斯，嗯、但他要愿意去翻开这本书。对对，所以其实这本书里面呢，它不只是。呃，自由旅游，很多的文化，很多的美食，然后我都把美食写得非常的接地气一点、嗯，对，因为是我自己亲身自己吃过自己喜欢、嗯，甚至我的一些小故事都穿插在里面、嗯。主要也是希望就是说我可以建立起，因为我本身也是台湾人嘛，妈妈台湾人，爸爸摩里西斯人，建立起台湾跟摩里西斯之间的桥梁。是，
0: 所以其实这本书如果大家有兴趣，然后想了解摩里西斯到底要怎么去，怎么玩，怎么攻略，哇，现在因为可以出国了。我觉得这真的是一个很棒，赶快规划为明年的旅游。但是，就像我们前面讲的，其实出这本书的契机，当然不只是为了推广摩里西斯，其实某个程度上，它是一个我觉得很像是对爸爸的一个宣告吗？告诉他，就是說哇，爸爸，你看我出了这本书。所以我在翻阅这本书的时候，其实呃，旅游的部分我是。跳得很快，因为我想说，我等着 Cindy、嗯、等我带我去玩就好了。<笑>然后，但我对钱》这本书的最后面其实非常非常的有感觉，嗯、因为其实最后面就是 Cindy 她当初哎在台湾生活，然后突然被。带回摩里西斯生活，产生了一个很大的隔阂，也因此呢，跟爸爸产生了一个很大的鸿沟相处。然后到后来怎么样去破冰，然后但是爸爸又比较早离开人世，这一段我觉得真的非常非常的感人。我觉得我会有很大的感触，是因为像以我自己的状况来讲。我跟我爸爸之间的爱恨纠葛其实非常非常的深，可能之前如果有听节目的朋友就会知道说，说我跟我爸爸现在的关系，我不晓得，就是因为我爸爸还在世，然后算是很健康的在世，但是因为我们之间有一些沟通上的问题，所以现在算是有点处在就是各自安好的状态。我有的时候会想说。如果万一他有一天发生什么事情呢？我会不会后悔我没有好好的去对待他？可是有的时候，爸爸对我又会有更多的严厉的教导。就像我说，最近呢，可能比如说我交男朋友，然后爸爸还会很生气，说你怎么这么叛逆，到我四十几岁还在那边乱交之类的，你就会觉得心里的那个压力<笑>和心理可承受的范围。好像不是现在能够负荷太多，因为我还要有很多的精力去照顾我的家人，所以我就选择跟他保持一点距离。可是那时候看完《辛迪》这本书，我真的深夜就这样两行清泪流下来，流了很多哈、嗯。因为我就会在想，说我到底会不会后悔，我没有趁着我爸爸在的时候，然后好好的去对待他，因为我其实真的很爱他，嗯、而且我对他的爱是。很特别的，因为我的爸妈其实在我大学的时候就离婚，在离婚之前呢，他们就已经吵了几十年，非常非常久的时间。然后以前的爸爸妈妈是属于那种吵架比较幼稚的，所以我的妈妈她是属于那种就是要你选边站。嗯嗯，那我们小时候因为跟妈妈比较亲，爸爸都在外面工作，所以我们就会选择挺妈妈。嗯所以以至于我对我爸爸有很多很多的爱，但是为了听妈妈，然后我就会选择不要说出来。可是呢，当我后来就是产后忧郁症很严重，没有人帮我顾小孩的那段时间，我爸是义无反顾的呃搬来陪我一起住，然后陪我顾小孩。他是一个完全连小孩尿布要怎么包都不会的人，嗯、对，所以那段真的让我就觉得哇、哦、好感动哦，就是。我其实真的很爱我爸爸，可是又卡在因为以前的一些创伤，我就没有办法抱着他说：“爸，我真的很爱你。”然后现在呢，我也还没有跟他破冰，所以我其实也想听听看，就是我我觉得这本心底跟爸爸之间的故事用写的有点可惜。你可以跟我们说一下，你跟爸爸之间又是什么样的一个爱恨纠葛吗？<笑>应该是说嗯，嗯
1: ，我书上有写到一句啊，人都是吼珍惜，都是失去后才会去干、嗯，去做这件事情。那当然，因为现在我爸已经过世，所以我当然好像很理所当然可以这样写，因为自己经历过。可是如果我在想的是我爸今天还是在世、嗯，说不定我还是那个叛逆的女儿。我在想，应该大家都一样，嗯、只是说还是还蛮有感触的，因为那时候十四岁的时候，我从小就是我外公外婆阿昼带大的、哦，我是一个长辈带。大的小孩，后来呢？呃，爸妈在非洲经商，后来又辗转回到莫里西斯，因为爸爸是土生土长莫里西斯人。我十四岁的时候，他们那时候刚好接下一个工厂，纺织工厂，嗯、他们就决定要把我跟我哥带回去。嗯、所以那时候就是一句话，就也没有问我要不要，就是一句话就说：“哦，我们什么时候就是你要你要回去。嗯”所以我根本也还来不及准备，来不及就是去思考很多东西。其实我就就发现我已经在莫里西斯了。所以那个时候呢，我。比较辛苦的是在语言上的转换，它不是只有英文，它有法文，有当地话。然后呢，我还要交朋友。那时候十四岁，爱面子，自尊心很高。然后爸妈那时候接工厂，就非常的忙，没有空理我，所以我就几乎就是感觉非常的好像被困住，好像很孤单、嗯。所以那时候就是奋发向上，就觉得说不能再这样堕落下去。虽然我每天晚上是以泪洗面
0: ，哦、对
1: 我其实其实那段日子我我印象还蛮深刻的。可是后来呢，我觉得就是。黄天夫负苦心人啦，就是过了半年之后，你就哎，这、欸、瞬间你就觉得，哎、欸，我怎么听懂了？哎、欸，我怎么朋友开始变多了、哦？他们那里的
0: 语言主要是英文吗？文我们是英文
1: 、法文两个都会，因为我们是受法国殖民在英国，可是因为我们保留法国的文化语言，嗯、所以变成我们两个语言都通用。然后又加上，你当时要同时把这两个语言给搞好。对，搞好，然后甚至我们朋友之间的聊天是用摩里西斯话，就很像台语这样子啊。所、oh. 以你要很亲切，<笑>你要很切入人家的那种朋友圈
0: ，你就是要讲当地话。哇、wow, ！所以我第一个学的最快的就是当地话。你们那边在摩里西斯讲话的时候会很像，你知道马来西亚他们有时候就是马来话掺英文会、掺中文，会
1: 会三声道这样自己转换、oh, 频道。<笑>所以我一开始是听不懂的，嗯，对，然后后来。半年之后，我觉得就一切就有好转。可是那时候反而是爸爸这一方面，因为他小时候没有把我带大。对，然后我过去的时候我已经十四岁，可是他那时候就。也不知或许是想要弥补，就是我们之前就是失去的一些时间。可是因为他忙，所以他对我的管教是非常非常严格的，嗯、就是严格到就是说我可能也没有办法跟同学出去玩。就算今天同学有派对，我们那边很常办那种生日派对、啊、可是他就会跟我讲说，哦，什么九点前一定要回家。可是可能那路程一个小时、嗯、，party 七点才开始，那那就干脆不用，那就不用去了。对，所以就是就是我就会觉得说啊，怎么很憋，就是把他都不让我怎么样，然后也。不准交男朋友，长得非常严厉。Oh. 一有人喜欢我，我就觉得那个人就完蛋了，你知道吗？<笑>所以我就我就很害怕拿开山刀刀去干什么。<笑>反正那时候就觉得很讨厌我爸的这种这种管教方式， oh. mm -hmm. 很想要很想要远离远离他，远离摩里西斯。Mm. 然后就有一阵子，我可能还想要离家出走。嗯、mm. ，当然这大家不要学。可是就是说，就是、oh, 不会，我也有过、啊。欸<笑><笑>可是我的点是我根本没有办法，因为我的家旁边都是甘蔗田。
0: 啊，对耶！要去哪里？对，不像我以前离家出走，我还可以到巴士就走了。没没没，我半夜就去那个漫画便利屋之类的待一个晚上，哦、然后爸爸妈妈以为我离家出走，我觉得其实就在附近、哦，我是没有办法。<笑>对，你那里没有，所以就那时候就只能用想的
1: 啦。然后不过我心里就立下一个志愿，就是说等我念大学，我一定要去离摩尔西是最远最远的国家、嗯，让他没有办法这么长飞过来、嗯。所以那时候我觉得，其实我对摩尔西是一开始是非常的。不喜欢的，我觉得他太无聊了、嗯，然后我被困住。可是我觉得他有点被牵拖，就是因为我因为爸爸的关系，所以我就不喜欢莫里西斯。对，所以就算我大学我真的得逞了，跑去美国念。其实美国离莫里西斯，如果你从地图上来讲的话，它是非常的难飞到的一个国家，很远又在东边、哦，美国东边。所以就变成是说，我以为我得逞，结果我爸就是很注重家庭的那种粘着度，每年都把我叫回来。<笑><笑>就本来是我自己要飞很长的那种旅途，是对，然后飞回去就是就还是一样。可是，我就对摩里西斯呢，就是那种连接从来就不是很深，就是一个我就是被叫回家的概念，嗯、直到我自己。结了婚，生了小孩之后、嗯，等到小孩一样嘛，每年都被召回去，我才开始发现说，哎、欸，这个环境怎么对小孩这么的天堂，嗯、空气多好，小孩过敏都不见了。嗯，对，然后那个又跑又跳，又是海边的，嗯，刹那间我才开始有点转念，就觉得说，哎、欸，其实这个环境不是我想的那样子、嗯。结果当我开始觉得，呃，正想要开始，就是慢慢的去享受摩里西斯这样的一个生活，因为我两边都有家。我爸爸就突然癌症、嗯，那突然癌症又莫名其妙，就是说他还接了这个咖啡厅，反正我就是好像措手不及的就接下了很多的东西，<笑>那我也没有办法去搞清楚说。我现在对摩里斯到底是一个什么样的感觉？嗯，是后来真的，我妈接了地接社，因为这个地接社的关系，我必须要考察、嗯，所以我考察了东南西北所有的景点啦、活动厂商啦、嗯，或者是跟当地人做很多深度的一个沟通连接，是真的这样跑出我对摩里西斯的爱是本来就存在。嗯只是说，我一直在逃避、嗯，是，所以你可能有看出，虽然我的故事是放在最后面，嗯、可是其实我我我是这有点像是一个自我疗
0: 愈的一个。自我追寻的一个一个一个旅程，一个旅程。对，我觉得这整段故事其实会让我们很有感触，因为其中有一个部分，我觉得我们对我们的上一代，不管是他对我们的教养方式，然后过度的严厉、过度的放纵，或者是因、anyway, 为每个人都有自己的故事，但很多时候，我觉得是当我们成为妈妈之后、嗯，你才会了解，哦，原来当初爸爸妈妈这样对我，可能是因为他们也在学习。你会开始突然。懂了很多事情，然后这件事情是你在成为妈妈以前真的是完全没有办法了解的，也不想要了解吧？我觉得那时候会不想了解，会觉得不关我们的事情，嗯、事对对。但是有一天，当你突然秒懂这件事情的时候，其实我觉得他会有很多的挣扎，因为你自己可能在儿时的时候，父母过度的管教，或者是过度的呃忽略。等等，他会有一些创伤，可是你又发现原来父母这么难当，嗯、所以在这个当中，你觉得你有你有尝试跟爸爸或是妈妈去沟通过这件事情，或者是及时告诉他你对他们的爱吗？嗯
1: ，我爸爸比较难沟通在这一块，爸爸有点像，嗯、我就讲说他是秦始皇，就是我说<笑>我说了算了，那妈妈就比较不太会在旁边。帮腔什么的，反正就是就是我跟爸爸之间自己的状况，我们自己去解决。可是我就会变成一个比较会害怕我爸。其实我变成是害怕他，嗯、我害怕他生气，我害怕他，我害怕我做得不够好、嗯。所以一直到我二十几岁结婚前，我都是还处于那种那种状态啊。对，所以其实你说我我不爱爸爸不正确，那你说我爱爸爸，那我用什么样的方式去表达？我我老实讲，我也很难讲，只是说，就像就像我们现在自己当了父母，真的有时候你是爱是对的，可是你的方式不对的时候，你反而会让人家窒息。所以我很清楚记得，我那时候在年青少年时期读了刘墉的一本书，叫做《不要累死你的爱》。不要累死，不要累死你的爱。我觉得这句话就完整的呈现了，就是我爸对我的状况。他很爱我，可是他做的很多的东西，很多的东西是他让我很累。
0: 可是他以前是那种可以，就是他，比如说你的爸爸是这么情属王跟艳丽的人，他有可能抱着你啊，或者是什么，就是他会亲口说我爱你吗？宝贝 Cindy， 我很爱你哦、喔，这样子。他会这样子吗、嗯
1: ？没有，我爸虽然是当地，比如说中印混血，嗯、就是莫墨西斯人，他其实非
0: 常的中国思维，对呀、啊，孔子思想的，对，<笑>就听起来很华人父母，就是典型那种很权威，然后有爱，就是用管教不说出口。对，可是他会不适时的，像他写的那一段话或者什么、嗯，他会
1: 当然我生日或者什么的时候，他会用一些别的方式、嗯。那可能当下我可能也不太屑，可是就是我会留着，只是说等我回头看的时候。或者我自己当了妈之后，我才去知道说，其实他爱我的那种力道，只是他用不对的方式，不适合我的方式去表达，导致说我成长的过程中，可能我把这个不喜欢把它转移到摩里西斯身上。嗯，我真的一阵子我很讨厌回摩里西斯，就算他今天我今天把他讲的是什么天堂岛屿，那是因为我后来才真正发现说，原来爸爸妈妈让我在这么好的土地上成长，尤其透过小朋友。这个可是我一直都是瞎了眼都没有看到他，嗯、所以现在我跟莫里斯是有很深的连接、嗯，我找回我的归属感、嗯
0: ，算是有把对爸爸的爱，或是可能没有真的这样表达出来的爱，表达在现在对莫里斯斯的爱上面。对，因为毕竟它是
1: 让我长大的地方。因为青少年时期，我觉得是一个人生转换、个性什么的都在定型的时候。嗯、對,对，所以我是我是在一个充满爱的环境上成长。嗯，对
0: ，我我觉得其实像。就像前面我说，哇，你爸爸给你的这段话真的是，我觉得句句经典，句句都让人很感动。可是其实我有在想，那是因为我现在四十几岁，然后也经历了很多人生的风波，然后我看这些话，我会啊，好有感触、嗯。就是你要对得起你自己，活得坦荡荡，其实日子就会越来越好过。可是我相信这句这些话，对。<笑>二十几岁，甚至三十几岁的时候，你看了可能就想说：“等下文绉绉的。哦”然后你在卖弄什么？你的文笔其实会没有办法进去。我一直会有一个很深的感觉，就是像我小时候，可能我觉得我爸爸他很疼我，但是他没有用一个很适当的方式去表达，或者是因为他会觉得他过度表达，可能我妈会不开心，所以我没有啊、呃、被对待过，就是那种爸爸很疼爱女儿。的一个反应，我是到长大了才知道哦，他有透过一些其他的方式来表达爱我。可是我觉得其实这对我长大之后整个面对爱情、感情，甚至是呃我自己的婚姻之路，然后离婚了之后，但是我我会觉得他会有一些差异性，就是我会觉得好像像我身边有一些朋友，然后他们如果是从小就是那种爸爸。就是很疼爱他，说啊我很爱你啊，嗯、然后什么结婚，爸爸还会牵着他的手，然后痛哭，女人要交出去，这样我有时候会好羡慕哦，因为我会觉得，我有时候会思考，我有的时候会不会有某一些方面的感情缺憾，或者是我现在其实遇到爱，我会很逃避，我会害怕受伤，然后不知道怎么表达。我觉得其实他会跟小时候我很爱我爸。没有办法表达，或者是爸爸很爱我，但又没有用一个适当的方式去去拥抱我。我觉得这件事情其实是有差异性的。那你觉得对你来说，会造成你你的对爱情的一些？
1: 嗯，我觉得肯定的。我觉得一个人他的成长背景，嗯、尤其是他的原生家庭、嗯，已经是非常潜移默化的，就是产生在你现在的的生活状态中。嗯、尤其是嗯、呃、我。有了小孩之后，比如说当初爸爸怎么对我，我当然也会跟自己讲说，我绝对不要这样对我小
0: 孩。啊、嗯，我也是。<笑>
1: 结果就讲归讲，对小孩生出来全部走样。就是现在我发现我小孩十岁嘛，也跟也跟那个对跟我儿子一样對，对。就变成是说我慢慢的也意识到，说我怎么不像我爸爸的。一个走向，你是说你现在对他会很严厉吗？我觉得武则天，<笑>真的假的？你现在对他会武则天？<笑>没有了，就是我的方式就会比较想要用那种军事管理的方式，因为我是这样长大的。对、嗯，可是我也跟自己讲说，这东西就是我当初是是被我我不喜欢这样子，所以我也每次在。嘴巴即将要讲出什么的时候，我会去跟自己讲说：“三思一下，这句话有必要这样讲吗？我们可以换个方式讲，或者是我的儿子到底今天是适合什么样的方式，他才会听？就是会停一下。”听看听、嗯，你知道吗、嗯？如果不这么做，很容易我们就是爸爸的影子就一直都在我的身上
0: 啊。我觉得会，因为其实现在我觉得我们以前呢、啊，会在这么多众多妈妈里面一拍即合，就是因为我们两个都是个性很刚的女生，嗯、非常刚。<笑>现在我知道为什么我们都很刚了，<笑>因为原来是跟爸爸爱我们的方式很特别有关系。军<笑>事化对。那我后来其实我们就带回摩里西斯上面，因为其实后来辛迪就带着他的小朋友回去念书，嗯、然后我。不得不说，像之前你讲到就是莫里西斯的一些教育环境的时候，我会认真觉得，因为其实我们听众有一些还是啊、呃、有小朋友，我会觉得哇，他是一个。我觉得如果有机会的话，我也好想把我儿子丢过去念书。他有一些相关的，就是小朋友的一些学习的资讯或就学资讯，可以提供给大家参考吗
1: ？嗯，摩里西是因为它多重殖民的关系、嗯，所以我们的学校除了我们本身公立以外，我们也有分发系的，或者是走比较英式的、哦、的一个学程、哦。对，那那边就是比较走欧式的一个学习环境、嗯，所以变成是在相对来讲高中前都相对轻松。嗯。就我小孩他小学是两点就放学哦，哇，好开心哦，好开心。可是爸妈要接，就是我觉得这是互相的啦對，只是就是说也比较没有什么太多的功课压力、嗯。然后讲到那个书包才好笑，就是我们要去买学校的用品嘛，对。然后他就有两个不同的包包，然后一个就是比较。A 四的尺寸、嗯，然后一个袋子，然后另外一个就是很大的一个一个像水桶那样子。那个时候我就觉得水桶的那个叫书包、嗯、，A 四那个是可能课后包之类当，没有，它就是有一个是便当袋、哦 okay。就我后来才发现不是，是那个像水桶的是便当袋，然后 A 四薄薄的那个是书包。<笑>这也太……<音樂>对，我整个就傻眼。我说这跟我的认知好像不太一样。他就是他根本装不了多少，可能、欸、可能一本书他就塞满了、嗯。那反而便当是这么大一袋，是要带很多零食。就是我知道他们有小下课、大下课都可以带零食去吃。小下课、大下课什么意思？就早上可能就有半小时的那种吃零食时间，然后中午又吃一个小时，然后两点就放学。<笑>我就会说他，你到底在学校？学了什么？可是我儿子去试上两天，<笑>他就跟我讲说，第二
0: 天的時候他就说：“妈妈，我好爱上学。”其
1: 实这句话我在台湾没有听到过、哦。是
0: ，我觉得这件事情其实是很棒的，因为像我自己现在对小朋友的教育，我有时候都会觉得，台湾的教育环境当然没有不好，可是呢，像我。曾经在小朋友是念私立学校，然后后来因为他可能自己个人有一些不是那么适应的问题，他现在就转到公立学校。转到公立学校之后就开心非常非常多，但是我都还是会觉得好像台湾的教育环境很容易让小朋友变成。通才就是什么东西都会一点点，很容易会把他的一些天分给埋没掉。对，那我觉得当然，现在是直接说把小朋友丢到摩里西斯去，好像会有点太遥远了。但比如说摩里西斯这边，他会有一些类似寒暑假可以供小朋友去游学啊，还是什么样的一个团队吗
1: ？目前没有。听过，那我也、哦、我也有去询问。目前我们的学校都没有提供给国外来的人做夏令营、冬令营、嗯，因为我们很注重家庭的时间、嗯，所以其实基本上夏天、冬天都不太会有什么营队的这种。不像台湾，就是只要寒暑假，哦、對,对对，就是、爸妈忍不住就是把小孩丢出去，然后多到什么都想参加，就是选择太多。我们那边可能大了是踢足球，就是去去踢足球这样子而已，然后。小学我倒觉得还好，就是我我本来是觉得像我小孩，路过到青少年时期，嗯、因为他可能比我还刚硬的个性，嗯，我都那时候离家不了，就是。出走不了，因为现在虽然过二十年，我家旁边还是甘蔗田，所以我现在带他过去，<笑>我可能一心的想法是说，哪一天你甩门走、嗯，我看你去哪里，就
0: 在甘蔗田里过一夜而已，你
1: 就不会去，
0: 所以<笑>那好像也是还蛮好的、哦，对，这可能是
1: 个变相的一个方式。<笑>
0: 那我来看，你可以考虑一下，就是之后开那个<笑>青少年的我要把叛逆的儿子丢过去，然后我顺便一起去度假，开这种市场这样。对，那最后我觉得在节目最后的时候，当然我还是很鼓励大家，就是一定要去买这本书，因为这本书呢，就算我要说真的，就算你现在还没有规划模拟西斯的旅游，但是你真的就是，你知道夜深人静的时候，我觉得不管看着里面的这些照片，这些照片都是你照的吗？如果是
1: 人像的话，嗯、是；如果是空拍，是我用买的，因为书有著作权的关系嘛。我那时候想说我一定要拍空拍照给大家，我就买了一台空拍机、嗯，结果。不会用就是不会用，买了也是不会用。后来它飞上去之后就没电，然后紧急下降的时候被风吹到旁边的海巡队，然后我就被抓去警局
0: 。天啊，你这这一段这一段很精彩，精彩的<笑>为了出书被抓去警局，就人生第
1: 一次进警局啊。然后那那时候也是被搞到，人家就觉得我是要偷窃什么机密。反正后来啦，就是不管我怎么做，反正两个小时后我就被释放出来了。可是我就就开始有阴霾，我就不敢再飞空拍机了。所以里面的照片是后来我去买版权的。
0: 没有关系，因为我相信很多人他们也都就是没有看过《摩里西斯》<笑>。想不到我居然问出了一段这么心酸的出版历程。<笑><笑>但想起来丢脸呢？不会，我觉得真的很辛苦。因为我觉得，像我们在人生里面很多事情都是在做第一次的尝试，就是不管你的出版，然后在摩里西斯的一个推广，我觉得都是一场很棒的人生冒险。那我要给我自己的期许，就是我明年一定要带着奶诺去找你，趁他国中前，嗯、趁他国中前，然后想要待一段就是长一点的时间，因为我觉得这地方。看，真的很漂亮哎、欸，就是，然后刚刚看到有一些那个野生的动物，对，我们可以跟海豚游泳。对，我会不会去了以后就不想回来？你可以给我一份工作吗？我可以在这里当教练，那边都好欢迎别人去，嗯，去。工作，他讲中文也通
1: 吗？讲、嗯、中文不通
0: ，所以基本的话就是大家还是要有英文。但大家如果英文不好，可以找 Cindy， 因为 Cindy <笑>的中文是通的。<笑>不
1: 过我觉得，就是现在也都大家都不一定要讲什么语言，其实嗯，都很
0: 容易生存啊，这、嗯、样、啊、比手画脚的也都可以、嗯。所以像你现在会你自己本身会在那里规划一些相关带团。等等嘛，摩里西斯的旅游团，我不会想要走上带团这个路、哦，我不会把自己局限成只有
1: 地陪这个角色，我还是想要推广，因为真的还是太多人不知道莫里西斯、嗯，对，所以现在就是，既然有这个机缘出了一本书，因为我一、嗯、一辈子老实讲，我也。没有想过会有这本书的存在，所以它是一个很好的工具书。虽然我没有写到攻略，因为我觉得它还没有到那个成熟的时机。可是它足够让你去认识莫里西斯，然后进而从这本书开始向往它。嗯、然后可能哪一天时机对了，你去了摩里西斯，你可能就会跟我一样不由自主的爱上摩里西斯。
0: 我们现在如果一般去摩里西斯的话，是可以租车自驾。
1: 通常建议包车玩，哦、对玩，因为其实除非你真的时间很多，很很享受自驾的乐趣、嗯，一般来讲我不会建议自驾
0: 。那我最后可能再问一个问题，就是因为大家对摩里西斯会比较陌生。那比如说像包车旅游来讲，就是我们在摩里西斯旅游有没有一些？比如说，特殊的禁忌我们要去避免的，因为像比如说有些地方，印度国家他们会不会有一些诶、欸、宗教的信仰，就是我们有没有一些要特别避讳的动作，或者是说他当地的治安？可以跟大家分享一下這、嗯，我
1: 们当地治安算是很好，啊、我应该要说很好，因为比起其他国家来讲，我们是不用担心我们什么东西被偷，什么东西被抢、啊。不过当然这个就是呃见仁见智，你当然不要穿着铺路或者是钱财外露、啊，或者是甚至刻意去走在那种比较惹人就是那种心痒痒的那种那种地方。所以我觉得治安来讲 OK， 那。至于禁忌的话，因为我们是殖民历史史兰，所以我们其实是多个不同种族生活在一起，所以其实我们当地人是非常可以接受多元的文化，啊、非常开放的态度。嗯，对，所以其实我觉得目前没有碰到什么禁忌，纵使说我们在食物上面、嗯，可能我们当地印度人的宗教关系不吃牛，对、哦，会叫人不吃猪，对、哦，可是就是全岛的人就很热爱吃鸡，就是，<笑>可是如果你今天是住旅馆啦，就也不用担心，就什么都有，嗯、就什么都有对，不会是因为说、哦、我们是一个什么印度人居多的国家，你就吃不到牛肉，嗯、没有没有，我们都是非常非常的，也不是讲公平，不过就是说。大家都很可以包容，就是其他种族的这种、嗯、这种
0: 东西，你只要不吃就好，就没有差。哇，这样听起来真的，我觉得这样听起来，模拟西斯就是一很值得去的地方啊！治安又没问题，然后你又多元文化种族，然后有吃的、有玩的、有逛的，可以看动物，然后可以上山、可以下海，然后包车的、老少咸宜，赞呢、嗯！空气又是全世界
1: 排名前四名，超好,好。那最
0: 后问一个现实一点的问题，就是麦克，麦克大概要准备多少的预算？如果我们走一个就是比较不是奢华的、舒服的就好。哦一般
1: 来讲，呃，台湾台湾这边去的话，你要先克服机票的钱、嗯。那因为疫情过后，现在从亚洲飞只能飞马来西亚，嗯，所以你比如说这边飞马来西亚，呃，四个半小时多，对，然后转机那边的话在六个小时，嗯，可是光机票钱现在都落在四萬,、嗯、万起跳，你说总偷偷总偷偷来回，所以就要先克服这个，因为很多人会觉得我四万多一个人、啊，我都可以去其他亚洲国家。包全部、哦啊、你去
0: 别的地方看不到又包又精。你知我讲的包全部，<笑>
1: 就是旅馆、什么行程都含了。那这个就是机票钱。那如果说到了那边，你要用什么预算去玩？我觉得这个就非常的弹性，因为我们三星、四星、五星的旅馆都有。嗯、今天你看你想怎么玩、嗯，你想要做一个混搭，或者是我要全程五星舒服的，然后就或者是你要包车，你你如果一个人包车跟四个人包车价钱也有差。嗯、哦，所以一般来讲，我会说六个晚上。在 OK 的状况下是十万有找
0: 哦，对，
1: 是做得到。那当然也要看你去的时机点哦、嗯。我们是有分淡旺季的，是对。那旺季就是我们十二月到三月的时候，是房价会差到五倍哦，差好很对。所以真的不要这个时候去，我会觉得会比较呃可惜啦。钱应该可以花在别的地方，是对。那如果你在差不多五月到十月中间去的话，嗯、房价相对在低点哦，对你就可以省省蛮多的钱。就可以把它拿去花在活动上
0: 面。台湾的暑假，然后可以带着小朋友一起。对，然后我们
1: 那边天气就不用担心，我们那边天气就算我们的我们是有分夏天冬天，可是我们的冬天是二十四度。也太舒服了吧！就非常的舒服，所以不没有什么季节上的那个疑虑、嗯。唯一天灾是台风，那也是落在12月到3月，哦、就刚好我讲的房价最高的,房高的时候，那就嘟嘟阿、啊、后不用去。
0: 哦，<笑>那很棒哎！那你可以把冬天衣服都留在台湾、嗯哦，其实根本没带，<笑>我都是在那边，我都穿拖鞋、<笑>牛仔裤跟 T 恤。好，那我要好好计划一下，就是明年3月到差不多4月， 4月4月到10月之间的时间，好好去莫里西斯旅游一下。嗯、反正飞到马来西亚很便宜，可以。先去马来西亚玩一圈，然后呢，再去。哇，难怪上次我在马来西亚工作的时候，然后有跟你差点遇到。<笑>原来是因为转机。好，那我们今天真的很谢谢 Cindy 来上我们的节目。那麻烦大家赶快去买这本书，因为真的很棒。就是你要亲情有亲情，要流泪也可以。然后呢，你可以搭的这本书很气质的，就是放在家里做装饰。要要做装饰也很美、哦。很多人都把
1: 它反过来以为是封面。我就跟编辑讲，我说你是,是设计错误
0: 。对啊，这里是应该放到当前
1: 面。